0: ஆர் சூடாமணி எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் சொந்த வீடு அரண்மனை மாதிரி வீடு என்பார்களே அதுபோன்ற விசாலமான வீடு பெரிய பெரிய அறைகள் இரண்டு கட்டு முற்றம் கூடம் தாழ்வாரம் என்று தினம் ஒரு கல்யாணம் செய்யலாம் ஏன் அவர் பெரிய பெண்ணுக்கு நிஜமாகவே இந்த வீட்டில் வைத்துத்தான் கல்யாணம் நடந்தது அரண்மனை ஆனால் வேறு ஒருவரின் அரண்மனை விட்டு போகும் காலம் வந்து விட்டது சொந்தக்காரன் போக விட்டான் அவன் எப்போதோ போக சொல்லியிருப்பான் கார்த்திகேயன் நான் சொந்தமாக ஃப்ளாட் வாங்க போகிறேன் சார் வாங்கினதும் அங்கே போயிடுவோம் சீக்கிரமே ஏற்பாடாயிரும் அதுவரை கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க வாடகை வேணும்னாலும் சேர்த்து என்று பேசி கடந்த ஐந்து மாதங்களாக ஆயிரம் ரூபாய் வாடகை தந்து கொண்டிருந்தான் இத்தனை பெரிய வீட்டுக்கு இந்த நாளில் ஆயிரம் ரூபாய் கூட பிச்சை காசுத்தான் ஆனால் பழைய வட்டாரம் பாஷ் லொக்காலிட்டி இல்லை தான் கட்டடமும் ஹைதர் காலத்து வகை ஆகவே முன்பை விட கூடுதலான முந்நூறு ரூபாயை வீட்டுக்காரர் ஒப்புக்கொண்டு வாய்தா தந்திருந்தார் மேலும் இக்குடும்பத்துக்கு வெகுகாலம் பழக்கப்பட்டவர் வீட்டை தரைமட்டமாக்கி அங்கு அடுக்குமாடி கட்டிடம் கட்டி ஒவ்வொரு தளத்தையும் மூவாயிரம் நாலாயிரம் என்ற வாடகையில் கம்பெனிகளுக்கு விடுகிற திட்டத்தை சிறிது காலம் இவர்களுக்காக தள்ளிப்போட இசைந்தார் இப்போது கார்த்திகேயன் ஃப்ளாட் வாங்கிவிட்டான் அடையாருக்கு அருகே இடம் தற்கால பாணி வீடு வாஷ்பேசின் மேலாட்டு வகை ஃப்ளஷ் அவுட் சுவர்க்குள் அமைந்த வாட்ரோப் கண்ணுக்கு தெரியாத மின் இணைப்பு வசதி மிக்சி கிரைண்டர்களுக்கு தயாராய் சாக்கெட்டுகள் என்று எல்லாம் உண்டு புதிய காலனியின் நாகரிக சூழல் ஜன்னல்களை திறந்தால் முடியை பீ்த்து கொண்டு போகிற கடற்காற்று கார்த்திகேயனை விடவும் அவனுடைய டீனேஜ் பெண் ஜோதிக்கு இன்னும் அதிக மகிழ்ச்சி உற்சாகம் அப்பாடா இனிமேல் வைக்கப்படாமல் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணலாம் என்றால் நாகராஜன்தான் சோர்ந்து காணப்பட்டார் தம் அறையில் பிரம்மை பிடித்தாற்போல் உட்கார்ந்திருந்தார் பிள்ளை சொந்தமாய் வீடு வாங்குகிறான் என்ற மகிழ்ச்சி பெருமை எல்லாம் ஆனால் வீடு என்ற சொல் உடனுக்குடன் மனசில் பதிந்தது அவருக்கு பழகிய வீட்டு இலக்கணம்தான் பெருசு பெருசாய் நிறைய அறைகள் விசாலமான உறைவிடம் காலார வீட்டுக்குள் இரண்டு சுற்று நடந்து வந்தாலே தேகப் பயிற்சி கிடைத்து விஸ்தாரம் பால் காய்ச்சி குடிக்க உற்சாகமாய் குடும்பத்தினரோடு சென்று அன்றுத்தான் முகத்தில் அறைந்தது ஃப்ளாட் என்பதன் அர்த்தம் அவருக்கு மட்டும் தெரியாதா ஃப்ளாட்டும் வீடுதான் என்றாலும் இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு கண்கூடாய்ப் பார்க்கும் வரை ஏன் உணர்வில் பதிவாகவில்லை இது இரு படுக்கை அறை ஃப்ளாட் பதினாலுக்கு பத்தடி அறைகள் நடுவில் அதற்கு சற்று சிறிய அளவில் பொது ஹால் அங்கு அடுக்கி அலங்கரிக்க மருமமகளும் பேத்தியும் நிறைய நாகரிகப் புதுமைகள் வாங்க போகிறார்கள் இன்னும் சோஃபா செட்டும் டிவியும் வேறு இருக்கிறது பத்து பேரை சேர்ந்தாற்போல உட்கார வைத்து இலை போட இடம் கிடையாது ஒரு மூளையில் பெரிய அண்டாவின் அளவும் வடிவமும் கொண்ட காது வைத்த பித்தளை தொட்டியில் குரோட்டன்ஸ் வைக்க வேண்டும் என்று பேத்தி தீர்மானமாக சொல்லிவிட்டால் இப்போதெல்லாம் அதுதான் ஃபேஷனாம் ஸ்னேகிதிகளை வீட்டுக்கு அழைக்க அழைக்கக்கூடியவர்களாக்கும் தகுதிகளில் அந்த அண்டா தொட்டியும் ஒன்று என்று தோன்றியது பேத்திக்கு ஒரு அறை மற்றொன்று மகனுக்கும் மருமகளுக்கும் முன்னால் இருந்த சின்ன வராந்தாவின் முனையில் மரத்தடுப்பால் அவருக்கு ஒரு அறை உருவாக்கி கொடுக்க கார்த்திகேயன் என் இருந்தான் போல உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ரூம் இருக்கும் அப்பா அங்கே நீங்கள் படிக்கிறதோ ஓய்வு எடுக்கிறதோ எல்லாம் செய்யலாம் வீட்டில் யார் வந்தாலும் போனாலும் உங்களுக்கு தொந்தரவு இருக்காது உங்கள் பிரைவசிக்கு இடைஞ்சல் இல்லை நீங்களாக இஷ்டப்பட்டா மற்றவங்களோட கலந்துக்கலாம் ராத்திரையில் மட்டும் பாதுகாப்பாய் உள்ளே ஜோதி ரூமில் படுத்துக்கோங்க மகன் நல்லவன் அவருக்கு வேண்டியதையெல்லாம் கவனித்து செய்கிறவன் அதெல்லாம் சரிதான் கார்த்தி ஆனால் என்று நாகராஜன் இழுக்கிறார் பால் காய்ச்சி குடித்து விட்டு வீடு திரும்பியா என்று மாலை என்ன ஆனா ரொம்ப சின்ன இடமாக இருக்கேடா கார்த்திகையின் புருவங்கள் வியப்பில் உயர்ந்தன என்னப்பா சின்னது நாம் இருக்கிறது நாலே பேர் நாளைக்கு ஜோதி கல்யாணமாகி போயிட்டா மூணு பேர் தான் நம்ம தேவைகளுக்கு அந்த ஃப்ளாட் போதாதா இப்போ இந்த வீட்டில் பாதி இடம் போட்டித்தானே கிடக்குது ஒரு காலத்தில் இங்கே நிறைய மனுஷங்க பிழங்கியிருக்காங்க தெரியுமா உங்கள் அம்மா உயிரோடு இருந்தப்போ உனக்கும் உன் அக்கா தங்கச்சிகளுக்கும் கல்யாணமாகறதுக்கு முந்தி நம்ம தூரத்து உறவுக்காரங்களெல்லாம் இங்கே வந்து தங்கி படிச்சிக்கிட்டு இருந்த அந்த காலெலாம் முடிஞ்சு போச்சுப்பா இப்போ இந்த வீட்டில் நாம் நாலு பேர்தானு எத்தனை வாட்டி ஞாபகப்படுத்தணும் முந்தி நீங்கள் ஒண்டி ஆளா உங்கள் ரூமில் கமலாவும் நானும் இன்னொரு ரூமில் ஜோதி மூணாவது மூளையில் ஒருத்தரை ஒருத்தர் தேடிக்கிட்டு கண்ணாமூச்சி ஆடலாம் அத்தனை காலி இடம் இவ்வளவு சாமான்களும் அந்த எப்படி கொள்ளும் இவ்வளவு சாமான்களையும் யார் அங்கே எடுத்துகிட்டு போக போகிறாங்க நாகராஜன் நெடுக்கிட்டார் பூட்டி வச்சிருக்கிற சாமானெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாதப்பா பழைய மரச்சாமான்கள் கள்ளி பெட்டிகள் கட்டில்கள் யாருக்கானு கொடுத்துடலாம் இல்லை வித்துடலாம் யார் வாங்குவாங்களாம் பழங்கால கிராம ஃபோனும் உடைஞ்சு போன ஊன்று பலகையும் மாதிரியான சாமான்களை என்றால் மருமகள் இடையில் சரியாய் சொன்ன கமலா இதை பாருங்கப்பா இதெல்லாம் சும்மா இடத்த அடைச்சிக்கிட்டு சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற அனாவசிய பொருள்கள் தான் நம்ம ஃபர்னிச்சரையும் தான் பாருங்கள் யானை யானையாக பீரோக்களும் இதையெல்லாம் லாரியை வச்சு மறிய கம்பெனிக்கு அனுப்பிச்சிட்டு லேசா, எளிமையாக ஆனால் நாகரிகமான சோபா செட் வாங்கி நம்ம ஃப்ளாட் ஹால்ல போட பீரோ பீரோ கலையமா போட போகிற என்றபோது நாகராஜன் குரல் லேசாயின்னு அடுங்கியது பின்ன இத்தனை பீரோக்களுக்கு அங்கே இடம் ஏது இந்த வீட்டில் ரூமுக்கு நாலு பீரோ முக்கால் வாசி கிடக்குது சாவி எங்கன்னு கூட தெரியாது எந்த காலத்திலோ யாரோ உபயோகிச்சா இப்போ என்னப்பா நம்ம தேவிக்கு ஒரு கோட்ரேஜ் பீரோ இன்னும் ஒன்று இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு படிக்கிறது லாசை அதனால் உங்கள் புஸ்தங்களுக்கு ஒரு சின்ன பீரோ மற்றபடி பீரோ எதுக்கு புது மோஸ்தார் கட்டிடத்தில் பில்டின் வாட்ரோப் இருக்குது சமையல் ரூமில் பில்டின் ஷெல்ஃபுகள் இருக்குது வேற எதுக்கு பீரோ நாகராஜன் சிறிது நேரம் தலை பேசாதிருந்தார் திடீரென்று சொன்னார் இல்லடா கார்த்தி இத்தனை சாமான்களை தூர போடுறது சரின்னு தோணலை அந்த ஃப்ளாட் வேணாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குப்பா கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் முதல் தொகை டவுன் பேமெண்ட் செஞ்சு பாலெல்லாம் காய்ச்சி குடிச்சிட்டு வந்தப்பறோம் பாலடைஞ்சு வீடு மாதிரி இந்த பெரிய இடத்த கட்டிக்கிட்டு ஆயுசக்கும் கிடக்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசையா எனக்கு அந்த தண்டனை கொடுக்காதீங்க இல்லைடா நான் அப்படி சொல்லலை நீங்கள் இருக்கணும்னு சொன்னாலும் வீட்டுக்காரர் இனிமேல் பொறுக்க மாட்டார் முப்பத்தாறாந்தேதி நாம் கிளம்பி போனதுமே ஒன்றாந்தேதி காலையில் மம்முட்டி கடப்பாறையோட இங்கே வாசலில் ஆளுங்க வந்து நிற்க போகிறாங்க நான் எங்கேயே இருக்கணும்னு சொல்லலை கார்த்தி அவ்வளோ சின்ன ஃப்ளாட் வேண்டாம்னு தான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் தாராளமாக இடம் இருக்கிறாப்புல பாரு இன்னும் நாலு பேரும் வைக்க முடியிறாப்புல இந்த ஃப்ளாட்டுக்கே எனக்கு அஞ்சு லட்சம் ஆக போகுது தெரியுமா ஹவுஸ் லோன் வாங்கியிருக்கேன் அதை பற்றி எத்தனையோ கவலை இத்தனையோ தாண்டி ஏதோ நம்ம மகன் சொந்த வீடு வாங்குகிறானுன்னு பாராட்ட தெரியாட்டையும் குற சொல்ல நல்லா தெரியுது கோச்சு நான் அதுக்கு சொல்லலை ஏ கார்த்தி கார்த்தி அவர் கூவ கூவ அவன் திரும்பி பாராமல் எழுந்து சென்றான் ச இந்த அப்பா ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் பிள்ளை அப்பனை அநாதரவாய் தெருவில் விட்டு விடுகிறான் நான் அப்படியா எவ்வளவு அக்கறையோடு பார்த்துக்கொள்கிறேன் முழங்கால் மூட்டு வழியால் படியேற சிரமப்பட போகிறாரே என்று கிரவுண்ட் இடம் வாங்கியிருக்கிறேன் இத்தனைக்கும் மாடியில் தான் இன்னும் நல்ல காற்று தெரு இறைச்சல்களால் தொல்லை இல்லை ச பெற்ற தகப்பனாயிருந்தாலும் கொஞ்சம் நன்றி உணர்வு வேண்டும் நாகராஜன் என்ற இடத்தில் வெகு நேரத்தில் வெகு நேரம் கல்லாயிருந்தார் கார்த்தி கோபித்து கொண்டு விட்டான் இனி எதுவும் சொல்வதில் பயனில்லை அவர் மெல்ல அறைக்கு நடந்தார் அவருடைய பிரத்யோக அறை எப்பவும் போல் உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ரூம் இருக்கும் என்றானே இந்த அறையும் அந்த மரத்தடுப்பு பொந்தும் ஒன்றா மூக்கு கண்ணாடியை தூக்கிவிட்டு கொண்டு அறையை சுற்றி அவர் பார்வையை மெல்ல செலுத்தினார் இந்த பக்கம் மூன்று அந்த பக்கம் மூன்று பேரோக்கள் பெரியவை ஒவ்வொன்றிலும் முட்ட முட்ட புத்தகங்கள் பற்பல பொருள் பற்றி தமிழ் ஆங்கிலம் வடமொழி எத்தனை காலமாய் சேர்த்தவை ஆண்டுகள் ஒன்றா இரண்டா நாற்பது ஆண்டுகள் சேகரிப்பு இளமை பருவத்திலிருந்தே முனைவிட்ட ஆசை உத்தியோக காலத்தில் நிறைவு காண ஆரம்பித்தது இரும்பு சாமான்கள் நிறுவனம் ஒன்றில் இருபத்தி வயதில் வேலைக்கு சேர்ந்தபோது மாத சம்பளம் இருநூற்றி ரூபாய் அதில் நூறு ரூபாயை புத்தகம் வாங்கவென்று எடுத்து வைத்து மிச்சத்தில் ஓர் ஆள் அதிக சிரமமின்றி வாழ முடிந்தது அந்த காலத்தில் எந்த நெருக்கடியிலும் அந்த பத்து ரூபாயை புத்தகங்களுக்காக மட்டுமே பின்னால் நிலைமையும் சம்பளமும் உயர உயர பணமும் உயர்ந்தது விலை இரண்டானா என்று அச்சிட்ட உள்ளங்கையளவு தல புராணங்களிலிருந்து இரண்டு மாதம் முன்பு புத்தக கண்காட்சியில் இரண்டு பாகங்களில் இந்திய வரலாறு நூல் நூற்றி வரை ஆயிரத்தி மேற்பட்ட புத்தகங்கள் அவரை நட்புடன் பார்த்து இந்த வீரோக்களில் நிற்கின்றன ஒவ்வொரு பீரோவினிலும் புத்தகங்களை கண்களால் குஞ்சி தடவினார் பிறகு திறந்து கைகளால் தடவினார் தொட்டு சீராட்டினார் தேவையானால் ஒருவேளை சோறுண்டு அவரால் வாழ முடியும் இரண்டிய ஆடைகளை மாற்றி மாற்றி உடுத்திக்கொண்டு வாழவும் முடியும் பொந்து அறைக்குள் சந்தோஷமாய் வாழ ஆனால் இந்த புத்தகங்கள் இல்லாமல் வாழ்வது இவை யாவற்றையுமே முறை வைத்துக்கொண்டு ஒன்றுவிடாமல் திரும்ப படிக்கிறார் என்பதில்லை மிகவும் பிடித்தவை என்ற சில உண்டு திரும்ப படிக்க வேறு சில ஆண்டு கணக்காய் தொடப்படாமலேயே பீரோவுக்குள் தூசி படிந்து பழுப்பாகி கொண்டு வருவதும் உண்டு அதற்காக அவற்றை துறந்துவிட முடியுமா இந்த நூல்கள் அனைத்தும் அவர் வாழ்ந்த நாட்களின் சாட்சி அவர் மன நிறைவின் படிக்காத நேரங்களில் கூட அவற்றின் பின்னணியில் மௌனமாய் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும்போது சொந்த வீட்டில் இருப்பது போன்ற இதம் சுரக்கிறது ஒரு சின்ன பீரோ புக்கள் அடங்கும் அறைக்குத்தானே அனுமதி கொடுக்கிறான் மிஞ்சி போனால் நூறு புத்தகங்கள் தேருமா நூற்றைம்பது இருநூறா எவற்றை தேர்ந்தெடுப்பது எவற்றையெல்லாம் விடுவது உன் உடம்பின் அங்கங்களில் இரண்டொன்று வைத்து கொண்டு மற்றதையெல்லாம் வெட்டியறி என்றால் என்ன பதில் சொல்ல சுண்டு விரலேயானாலும் வெட்டிவிட மனம் வருமா தட்டு முட்டு சாமான்கள் போலவும் பழங்கால கட்டல் சோஃபாக்கள் போலவும் இவற்றை அனாவசியம் என்று தூக்கி போடுவதா பேத்தியிடம் புத்தக ஆசையை வளர்க்க அவர் பலதரம் முயன்றதுண்டு ஆனால் அவர்களுக்கு தொலைக்காட்சி பார்ப்பதிலிருந்த ஆர்வம் புத்தகம் படிப்பதில்லை இவ்வளோ பெரிய புஸ்தகத்தை யார்தாத்தா உட்கார்ந்து படிப்பாங்க போர் இந்த கதை தான் விறுவிறுப்ப பிபிசியில் சினிமா சீரியலாக காட்டினாங்களே என்பால் வண்ண படங்களை காட்டி சுவையொட்ட பார்த்தால் இதை விட இந்த காட்டு மிருகங்களை பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்தது டிவியில் என்பாள் தலைமுறை இடைவெளி என்பது இதுதானா அல்லது நான் தான் இந்த ஜெட் யுகத்தில் வாழவே தகுதியற்றவனாகிவிட்டேனா நானும் தூசி படிந்து பழுப்பாகி புத்தகங்களை தொட்டு தடவிய விரல்கள் நடுங்கின கண்களில் ஈரம் திசை கவித்தது என்ன செய்வான் என் புத்தகங்களை ஏதாவது லைப்ரரிக்காவது நன்கொடையாக தருவானா அல்லது கிலோவிற்கு இவ்வளவு என்று பேரம்பேசி பேப்பர்காரனிடம் முருகா உள்ளுக்குள் மௌனமாய் ஓர் அலறல் வெடித்தது கண்முன் இருள் சூழ ஆரம்பித்தது உடல் தரையை தொட்டது தெரியாது மங்கள் மங்களாய் கருவலயங்களாய் கண்ணினுள் ஏதோ சுழற்சிகள் உறக்க கத்துவது போல இருந்தது முடிவுற்ற பள்ளத்தின் இருளில் மௌனமாய் மூழ்குவது போலவும் இருந்தது இது மகனின் முகம்தானே ஆனால் அடையாறு ஃப்ளாட் அல்லவா இந்த முகத்தோடு சிரிக்கிறது இன்னொரு பக்கம் அழுகையொலி பீரோக்களிலிருந்தா கைகால்களை உதைத்துக்கொள்கிற அமைதியின்மை மீண்டும் இருள் மீண்டும் மங்கலாய் ஒளி ஊடுருவல் வெள்ளத்தில் சிறிது சிறிதாய் நீச்சல் போட்டு மூச்சு வாங்க ஒரு வார மெல்ல தலையை நீர்மட்டத்திற்கு மேல் தூக்கி நிமிர்ந்தபோது எதிரே இருந்த முகம் ஒரு கணம் மங்கி குளம்பி பிறகு தெளிந்தது அப்போ கண்ணை விழிச்சிட்டார் கண்களை மலர்த்தினார் இப்போதுதான் தூங்க போய் கண் போல இருந்தது ஆனால் சுவர் கேலண்டரில் மூன்று தாள்கள் கிடைக்கப்பட்டிருந்தன பா! ப்பா கார்த்திரில் கண்களை அசைத்தபோது பக்கத்து மேஜை மேல் ஏதேதோ பாட்டில்கள் மருந்துகள் இப்போ எப்படி பாருக்கு கார்த்திகேயின் கை அவர் நெற்றியில் படிந்தது அப்பாடா ஜுரம் இறங்கியிருக்கு மருமகளின் முகம் நாற்காலி அருகில் அவன் பின்னால் தோன்றியது புன்னகையுடன் கமலா டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்பாவுக்கு விழிப்பு வந்துடுச்சுன்னு சொல்லு எனக்கு இப்போது தந்தையும் மகனும் மட்டுமே என்ன ஆச்சு கார்த்தி அவர் குரல் அவர்கதுக்கே வித்தியாசமாய் மெலிந்து ஒழித்தது யாரோ எங்கிருந்தோ பேசுவது போல் கடுமையான காய்ச்சல்பா நூற்றி நாலு டிகிரி கண் திறக்காமல் மயக்கம் மூணு நாளாச்சு பயந்து போயிட்டோம் டாக்டர் நல்லா இருக்கணும் மூன்று நாட்கள் மீண்டும் கேலண்டரு மேல் கண்கள் நினைவுகள் மெல்ல வீட்டை காலி செய்ய இன்னும் ஒன்பதே நாட்கள் கண்களுக்குள் உப்பு உறுத்தியது மயக்கத்தில் ஏதேதோ பேசுனீங்கப்பா அவன் குரலிலும் முகத்திலும் இரக்கம் குரல் தாழ்ந்தது என்கிட்ட முதலே வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்க கூடாதா கார்த்தி அவர் புறங்கை நரம்புகளை மெல்ல நீவி கொடுத்தான் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் அத்தனை புத்தகங்களும் நம்மோடு வரும் எப்படியோ நான் வச்சு கொடுக்குறேன் வெளியறையில் மருமகள் டாக்டருக்கு டெலிபோன் செய்யும் குரல் கேட்டது